0: Hola a todos y bienvenidos otro día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y soy profesor de Derecho Mercantil y Derecho Marítimo en la Universidad Carlos III de Madrid. En este capítulo número 17 hablaremos sobre un tema que está cogiendo cierta relevancia últimamente en el Derecho Marítimo, como es el estudio de los llamados buques autónomos. No cabe duda de que la tecnología está avanzando a pasos agigantados en las últimas décadas en todos los sectores del comercio mundial. Y la industria marítima no es ajena a este acontecimiento. Los documentos de transporte electrónicos, las terminales portuarias automatizadas, las comunicaciones electrónicas, los avances en tecnología de sensores y análisis de datos están cambiando la forma en que funciona el transporte marítimo. Cambios tecnológicos cuya repercusión en las operaciones marítimas deberán ser analizados bajo el prisma de la normativa internacional actual y su previsible o no, ya veremos, adecuación a esta transformación digital. El interés por el estudio de las implicaciones legales de los buques autónomos no es nuevo. Ha ido creciendo en los últimos años. Si bien es cierto que desde 2013 y 2014 ya existen trabajos de autores que tratan este tema, si bien mayoritariamente desde una perspectiva del derecho público de la navegación, es decir, cuestiones relativas a la seguridad de la navegación, prevención de abordajes, etc. Sin embargo, no ha sido hasta hace escasos años cuando los trabajos sobre el estudio de esta nueva tipología de buques han cobrado importancia en cantidad y en calidad de análisis los buques autónomos o no tripulados ya veremos su diferenciación han sido recientemente objeto de estudio de organismos internacionales así por ejemplo la organización marítima internacional ha incluido ya desde hace unos años en su agenda el estudio de buques autónomos también el comité marítimo internacional creó en 2019 un grupo de trabajo sobre la posible incidencia en sus legislaciones de esta tipología de buques es por ello que en la medida en que la tecnología sea comercialmente beneficiosa, prevalecerá su uso y por tanto será necesario desarrollar un nuevo régimen regulador o bien modificar el existente. El estudio de los retos legales de los buques autónomos voy a dividirlo en tres capítulos. Este primer episodio abordaré las diferencias entre navegación remota y navegación autónoma, así como la noción de buque autónomo y su posible incardinación en los instrumentos jurídicos actuales. Un segundo capítulo sobre las implicaciones de la falta de tripulación a bordo del buque autónomo, dejando para un tercer capítulo la incidencia de, estos, de este tipo de buques en la responsabilidad contractual y extracontractual marítima. Vamos a ver en primer lugar qué es esto de la navegación remota y navegación autónoma. Los buques no tripulados se pueden utilizar para una variedad infinita de propósitos al igual que muchas innovaciones tecnológicas, las primeras iniciativas han sido de carácter militar. Hoy día ya son varios los países que utilizan naves no tripuladas, tanto de superficie como submarinas, con propósitos de vigilancia, espionaje, remoción de minas, etc. También se han usado este tipo de buques con propósitos civiles y de investigación, por ejemplo, para temas de cartografía submarina, mantenimiento y reparación de plataformas petrolíferas, colocación de cables submarinos, etc. Queda pues una actividad por conquistar para este tipo de buques y es el transporte comercial no tripulado de bienes y pasajeros. Si bien es cierto, ya están apareciendo, aunque de manera muy escalonada, algunos buques cuyo propósito no es otro que el transporte de mercancías por mar, si bien con dimensiones no comparables a los actuales buques de carga contenerizada o a granel. La utilización de buques autónomos, pudiendo ser controlados a distancia por un operador en tierra, en caso de ser no tripulados, en un futuro no muy lejano parece inevitable. Pero antes de que esto suceda, existen importantes desafíos y cuestiones jurídicas que deben ser analizadas con cautela. Si el buque es el elemento central de la navegación marítima, su automatización y con ella la consiguiente desaparición del personal a bordo, elemento también nuclear de la navegación, puede llevar aparejadas grandes consecuencias que requieren de una adecuada y pensada respuesta del derecho de la navegación marítima. En los últimos años se han realizado varias clasificaciones de niveles de autonomía en este tipo de buques, que muestran cómo la navegación cambia con la aplicación superpuesta de la tecnología. En todas ellas se combinan la presencia o ausencia de dotación a bordo, por un lado con el grado de autonomía que permite el buque y su equipo en la navegación la denominación genérica de buque no tripulado nos remite a la manera en que éste puede ser controlado, ya sea remotamente, es decir, por medio de un controlador en tierra que ejerce el mando o control desde la distancia, o bien de forma autónoma, es decir, el buque sin ninguna interacción humana a bordo o desde tierra se guiará por medio de posicionamiento GPS y estará equipado de cámaras de alta resolución, radares, sensores, LiDAR y sistemas avanzados de comunicación por satélite que le permitirán analizar el entorno de tal manera que pueda decidir de manera autónoma por sí mismo el rumbo, velocidad y demás parámetros técnicos para cumplir así con su ruta programada. Es por tanto que será importante aproximarse jurídicamente a estas barreras legales de los buques autónomos teniendo presente dos elementos fundamentales. ¿Quién tiene la competencia para decidir? ¿Ya sea el operador remoto? o el propio buque, mediante su toma de decisiones inteligentes basada en inteligencia artificial y algoritmos, y dónde está situada dicha competencia para decidir, ya sea en tierra o a bordo del buque. Mucho se habla sobre los posibles riesgos que la tecnología de vehículos autónomos puede generar, y lo estamos viendo así en los vehículos terrestres. Sucesos que no deben ser por supuesto desoídos. Sin embargo, un buque que presta servicios de transporte de mercancías, como son la gran mayoría de buques que navegan en la actualidad y que lo harán previsiblemente en el futuro, navega más del 95% de su tiempo por mar abierto, donde la cercanía a cualquier otro buque o embarcación se difumina. Tan solo en los pequeños lapsos de tiempo de salida y entrada a puerto, el buque puede correr riesgos de colisión con algún otro buque o embarcación o instalación portuaria. Parece evidente que las primeras etapas de la utilización de este tipo de buques prácticos accederán a bordo de estos buques para realizar las maniobras de acceso o salida de puerto, tal como en la actualidad lo hacen. Por último, y para cerrar esta breve introducción, es necesario mencionar que el legislador español está inserto en un proceso de modificación de la ley de navegación marítima y también de la ley de puertos del estado y uno de esos elementos a considerar en la reforma propuesta es que se va a regular por primera vez los buques autónomos o sin tripulación. Se pretende introducir un artículo dedicado a este tipo de buques, lo que responde al hecho, como la exposición de motivos refleja, que esta nueva forma de navegación de buques ha puesto ya en marcha grupos de estudio, principalmente en el seno de organizaciones internacionales, para abordar las reformas de los convenios que procedan para completar esta realidad. Como ya hemos adelantado, son varios los problemas que hay que considerar, y nos vamos a centrar en este primer capítulo en la noción de buque autónomo y su posible incardinación en los instrumentos jurídicos actuales, dejando para sucesivas entregas las implicaciones legales de la falta de tripulación a bordo del buque y temas de responsabilidad contractual o extracontractual. En este sentido, en la consideración del buque autónomo o no tripulado, es importante determinar las características de los buques, su naturaleza jurídica, la naturaleza jurídica de los mecanismos que permiten la autonomía de los buques, ya sean como pertenencias, accesorios o partes integrantes, y atendiendo lo anterior, si estos buques podrán ser registrables o no en los registros actuales que tenemos. Los convenios marítimos internacionales que podemos adscribir al derecho marítimo en ocasiones no proporcionan una definición de buques y cuando así lo hacen, la formulan con carácter instrumental. Podemos asumir en general que el término debe interpretarse de manera autónoma en cada convenio, si bien alguna consideración previa debe tenerse presente. En primer lugar, la noción de buque que debemos tomar como punto de partida también en este campo es la que la ley formula de manera unitaria. A primera vista, la principal diferencia entre un buque en sentido tradicional y un buque autónomo radica en la falta de tripulación a bordo. Pese a que en muchas de las definiciones que se analizan, el concepto de buque no incluye la presencia de dotación a bordo, y no es consustancial a su aptitud para navegar, que ésta se realice bajo autoridad de una persona a bordo, lo cierto es que el elemento humano será importantísimo para determinar si este aspecto esencial en la clasificación de una nave como buque. En segundo lugar, aquello que se considera buque dependerá en buena parte de la práctica seguida por los operadores marítimos que desarrollan su actividad en este tipo de tráficos. Pues será esta práctica la que de alguna manera clarifique dónde están los límites del término buque como cosa compuesta o como objeto de negocios en el tráfico patrimonial. Como decimos, la mayor parte de los convenios internacionales dedican algunos de sus artículos a definir con finalidad delimitadora de su ámbito de aplicación el término buque. Las definiciones que allí encontramos, tanto en su acepción inglesa de vessel como de ship, difieren según la convención marítima en la que nos encontremos. Es necesario mencionar en primer lugar el hecho notorio de que la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar de 1982, conocida comúnmente como el Convenio Montego Bay, no define el término buque, pese a las numerosas referencias a lo largo de su articulado. La ausencia de esta falta de definición se enfrenta al hecho de que instituciones importantísimas como aquellas que regulan la nacionalidad de los buques, la condición jurídica o su pabellón, o algunas otras, encuentren allí su regulación internacional. Tras el análisis de las definiciones acogidas por los textos internacionales, no hemos detectado, ni en aquellos relativos a cuestiones propias de derecho público, ni aquellos cuyo ámbito de aplicación se encuentra más próximo a las normas sobre responsabilidad contractual o extracontractual de naturaleza privada, elementos que choquen radicalmente contra la naturaleza misma de los buques autónomos. Así, por ejemplo, los convenios para prevenir abordajes o contaminación marítima, convenios sobre remoción de restos de naufragio, convenios relativos a la intervención en alta mar en casos de accidentes, convenios sobre responsabilidad civil nacida por daños debidos a contaminación por hidrocarburos, o convenios sobre salvamento, en ninguna de sus definiciones encontramos problemas para encardinar en ellos al buque autónomo. Tampoco en los convenios relativos a transporte de mercancías por mar, en los que las referencias a la tripulación o dotación al capitán o al hecho mismo de la dirección o gobierno en la navegación del buque, ya sean las reglas de la Yavisby, Hamburgo o reglas de Rotterdam, van a suponer un impedimento a la operativa de los buques autónomos. Y tampoco, por supuesto, los convenios relacionados con materia de abordaje, limitación de responsabilidad, embargo preventivo o los convenios relativos a hipotecas o créditos marítimos. Por lo tanto, cabe anticipar que la normativa actual en cuanto a la consideración de buque, no tendría, a grandes rasgos, impedimentos para circunscribir los buques autónomos en sus textos. Otra cosa será, como decimos, el problema de la dotación a bordo. También en nuestra legislación interna tenemos definiciones de buque, según la norma en la que nos encontremos. La Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante 2011, en su artículo 9, define los buques civiles también lo hace la Ley de Nación Marítima, como ya vimos en algún otro podcast, que dedica varios artículos a definir los diversos vehículos de la navegación. Recordemos que hablamos de la capacidad para navegar, transportar, cubierta, corrida y eslora de más de 24 metros. En ninguna de estas definiciones se hace mención al hecho de que el buque tenga que ser controlado por dotación a bordo. Nada hace pensar, por tanto, que un buque autónomo, siempre que cumpla los requisitos materiales enunciados no pueda ser incardinado en la definición y, por tanto, dotado de dicha naturaleza jurídica. Tras esta explicación y análisis legislativo cabe concluir con cierto grado de certeza que el hecho de que haya no tripulación, incluyendo el capitán o el primer oficial a bordo del buque, no es un factor determinante para definir un vehículo como apto para la navegación marítima y, por tanto, entrar dentro del ámbito de aplicación en la mayoría de las normas nacionales e internacionales analizadas de la misma manera que el buque tripulado convencional. Recordemos, con la salvedad ya mencionada, de la tripulación a bordo que veremos en próximos episodios. También requerirá un estudio profundo, que no vamos a hacer aquí, por supuesto, la naturaleza jurídica del buque como bien mueble y cosa compuesta. Como ya indicamos, el buque dependerá en buena medida de la práctica, que permita calificar los límites del buque como cosa compuesta y como objeto de negocios en el tráfico económico. ...y muy especialmente los mecanismos tecnológicos que permiten la autonomía de estos vehículos. No hay motivo para que la naturaleza del buque como bien mueble, individualizable y registrable... ...sufra alteraciones en los nuevos buques, que mantendrán así tales caracteres y su vida registral. En este sentido, una última instancia a considerar es su registro. El sistema dual de registro de buques en nuestro país requiere que cualquier buque o embarcación... ...se inscriba tanto en el registro de bienes muebles como en el registro de buques y empresas navieras, denominado comúnmente como registro de matrícula. Con la legislación actual, dicho trámite de inscripción se enfrentaría a algunas dificultades para su registro, dado que la normativa actual parece requerir cierta tripulación de seguridad mínima a bordo de cualquier buque mercante para garantizar en todo momento la seguridad de la navegación y del buque. Este aspecto, como decimos, deberá analizarse con profundidad. En relación con este tema debemos de tener presente las posibles apariciones de nuevos registros que pudiesen incorporarse a nuestro sistema registral y no solo o exclusivamente marítimo podrían aparecer registros de sistemas robóticos registros de inteligencias artificiales o personas digitales la unión europea está avanzando en este sentido en consecuencia y para terminar este primer capítulo Podemos decir que cualquiera de las llamadas naves autónomas o no tripuladas que cumplan con características requeridas por la ley de marítima para ser calificadas como buques o embarcaciones, independientemente de quién la controle e independientemente de dónde se controle, deberán ser consideradas como tal. Sin embargo, sería deseable una vez que los buques autónomos comenzasen a operar en el mercado, que se promulgasen o se modificasen normativas específicas para afirmar la certeza jurídica absolutamente necesaria con respecto a este tema concluimos aquí este primer episodio dedicado a los buques autónomos recordad que a este mismo tema le dedicaremos dos capítulos más en sucesivas entregas una centrada en las implicaciones jurídicas de la falta de tripulación a bordo del buque autónomo y otra a la incidencia de estos buques en la responsabilidad contractual y extracontractual. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. Un saludo.